0: 呃，大家好，呃，我是焦新涛，一个雕塑家。所以下面这个故事呢，就和艺术有些关系。五年前，我和一帮年轻的艺术家，因为一个偶然的机会，我们来到了贵州的杨等。这个地方呢，属于贵州的桐梓县。桐梓县大家可能不知道。但是“夜郎自大”这个词儿，我估计大家都知道，因为桐梓县就是古夜郎国的所在。那么上个世纪的九十年代的时候呢，桐梓县曾经有一个动议，他说：“我们能不能把我们的桐梓县改成夜郎县？”但是争议很大，因为毕竟“夜郎自大”不是一个好词儿，呃，有点像潘金莲故里、我西门庆老家之类的。所以最后也就放弃了。杨墩就是这样一个群山环抱的一个小镇，这个镇除了那条河，真的没有可以让你感到惊喜的地方。它最大的特点就是没有特点。自撑当地经济的是一个煤厂，这个煤厂呢很快就垮掉了，镇上也没有什么年轻人，看不到网吧，看不到 KTV。我们会在街上经常看到这样的场景：两辆载重超过八十吨的煤车在艰难的错车，各不相让。其实这就是杨墩的日常，他和中国所有的或者说百分之九十的镇子是一样的，平淡、乏味、没有色彩。但是，正是这一点吸引着我们。在那里生活的人们既不悲观，也不绝望。我们来到了杨墩，在那儿成立了杨墩艺术合作社，和当地的居民、木匠，包括加油站老板，我们一起想做一做和以前不一样的艺术。那么，什么是不一样的艺术？我们还真不知道。虽然不知道该做什么，但是我们知道我们不是什么，不是猎奇采风，不是体验生活，也不是乡村建设。不搞文化公益，我们不是慈善组织。这个就像我们在地图上标注出地雷的位置，剩下的是什么呢？绕开它往前走。所以一开始这个就是注定了是一个有方向没有目标的事儿，我们没有计划，有点走到哪儿算哪儿的感觉。不过话又说回来了，如果什么事情都清楚了，一个没有好奇心的旅程。又是什么意思呢？我们一开始做的什么呢？就是洋灯木匠的一个合作计划。因为这个地方长期以来森林资源丰富，木匠很多。他们呢以前过着非常有尊严的生活，娶媳妇儿、嫁闺女，排着队，好烟好酒伺候，好言好语相求，多有尊严。但突然有一天天变了。广东来的家具一夜之间充斥整个乡镇，他们又轻巧又便宜还不贵，所以镇上的两家家具店就让近百个木匠失业了。所以我们一着急，他们就来，为什么呢？这是他们最有尊严的记忆，也是他们最喜欢的一个职业的一个记忆。然后我们怎么开始呢？我们把六个艺术家，我们六个艺术家和六个木匠两两成对。成了六个小组，我们做什么不重要，不管你做一个雕塑，做一个家具，或者做一个什么随便物品，都不重要。重要的是双方都要认可，这是我们都认可的东西。这个东西看着简单，其实很难的。对木匠来讲，他早已经习惯了，你告诉我做什么，我就做什么。呃，你不要让我来想一个什么东西。那么对艺术家来讲呢，我早知道我自己想做什么。但是要让他同意，可真是一个难事儿。所以前面几天基本没做事儿，大家都在聊玩儿，只是玩得很焦虑。后来终于找到一个方法，我们就说我们从每一个木匠最喜欢、最擅长的东西做起，这样艺术家跟着他一块儿去看看会发生什么，慢慢的一些东西就开始出来了。那么这一组的那个木匠呢，叫谢师傅，他说：“我能不能把我这辈子做过的家具都做一遍呢、啊？”艺术家说：“好啊，你做过什么呢？做什么都可以，但是我提一个小要求，就是小一半，然后呢要连在一块木匠一想，这还是可以办到的，所以两个人就开始动手了。开始他不知道怎么连，艺术家告诉他这样、这样、这样，到最后他很熟练了。你看那个板凳，完美的和那个椅背连在一块就是他的杰作。啊，这一组呢，那个师傅说我可能。做的最好的是做柜子，那那个女艺术家这一组的艺术家是个女的，陆云霞，就问她：‘你这样，你帮按照我的尺度做一个箱子好不好？只有我能做得进去，就像我的嫁妆好不好？”师傅想：“行。”当做好之后呢，他突发奇想，放了四个轮子在那个箱子底下，马上就成了小孩子们最喜欢的活动家具。这一组的师傅呢，很扭捏。一开始就说，我我最擅长的是做棺材，那个不吉利。棺材好啊，棺材棺材升官发财啊。艺术家说这样，我们小做三分之一，你做一个这么大的棺材吓死人呐、啊。做完之后呢，加了一个小五角星，我们可能从来没发现棺材长得像雷锋。这组的那个师傅呢，憨憨的想了半天。我什么都做得很差，我的工资都是最低的。但是我出道的时候呢，我就是箍的桶。我能不能箍桶开始呢？艺术家说行，但是你每块桶桶的那个板要按照我们十二个人的年龄的长短重新来做，他很烧脑袋，但是还是做了。后来两个人又商量着做了一个茶台，想着哎栽一棵茶树在那个桶里，春天到了摘一批茶叶喝茶，挺爽的。这是我那组的师傅，他真的不知道做什么。那行，我旁边就是一个塑料凳子，我们就照着他做。我们做一个传统的木工活儿的，做一个凳子，做出来之后看着说不出的好。为什么呢？他没有塑料凳子的那种艳俗，反而很耐看。后来我做了很多送我的朋友，那朋友都反映说，冬暖夏凉，打麻将很舒服。所以他们后来一唠，一一要就是四根儿。啊，这一组呢，他们做了很多很可爱的小板凳，你看上面的结巴，那结巴不是天然的，是艺术家和木工一点一点从别的地方取下来镶进去的，啊，所以他很受小孩子的喜欢。但是接下来发生了一件让我特别兴奋的事儿，一个木匠师傅叫郭师傅，他说：“哎，焦老师啊，我很想做一个创作，记住，他说的是创作。”我说太好了，就等着你说这句话了。你要做什么呢？他说：“我想做敌人。”他怎么做呢？他做了一个米箱。米箱呢，里面有一个人双手投降。那个驳壳枪呢，就正好顶着那个箱盖我说这什么？他是日本鬼子，缴械投降。大家都拍手叫绝。后来这个师傅做了很多有趣的玩意儿，后话不提。完了之后呢，我们做了一个展览，一天邀请镇上所有的木匠来参加，大家都很开心，吃瓜子吃糖果，放鞭炮。记住这个微笑的大妈，她是我们的房东，就是我们租这个地方的房子的，就是她的家。但她后来搞得我们不开心，为什么呢？她看了这么多东西，以为我们是卖的，要赚钱就涨价，涨房租。其实涨也不多，一百块、两百块，心烦啊这事儿。所以我们就想，我们是不是找我为我们的合合作社找一个永久的场地？有一天在往下走的时候，我们就发现了一幢房子。因为在乡村，你们知道，那房子很多人有钱的贴瓷砖没钱的干嘛呢？卖广告。我那上面贴满了各种中国电信啊什么什么的东东西。它很干净，在我们做雕塑的人看来，干干净净、方方正正、很整洁，一眼就相中它，然后去问，结果呢？哎，正好这家人搬到了。县里面正打算出售这房子，我们就使劲压价，最后十万块钱买了这栋房子和两亩地。没事下次有这好事一定通知大家。签字盖章画押之后呢，我们就成了当地人。这个时候，两隔壁的那个一个苦练村的村长就跟我说：“哎，以前这家人老不住这儿，我都没法说。现在你们既然来了，我一定要把我的话跟你们说清楚。”他说：“你看啊，那个大核桃树长过界了，把我的那个田地里的庄稼阴影，我完全收成很差呀。你们能不能把那个过界的那枝丫给我砍掉？”我们说：“行啊，一定要砍。但是怎么砍？我们来砍。”后来我们搭了脚手架，很负责任的搭到顶上，按着他的那个界限，笔直的砍了过去。那边是二零一四年。我们每年都修一次，到今年就修成这样了，会越来越好看的。村长很感动，说这帮人实诚。成了当地人，我们才发现艺术是什么不重要，展览更不重要，重要的是赶场。赶场北方叫赶集，那么它是所有的物资交流的地方，也是家长里短、偷鸡摸狗、外遇等等等等的交流信息的地方。所以我们觉得我们要做一个在这个现场的展览。第一次在木匠到的时候，有一个木匠很远，背了他所有的东西，在我们那个合作社的时候，为他搭床很麻烦。其实乡村的里面很多的人外出务工，都带着自己最简单的行头，风餐露宿。所以我在想，我能帮他们做点什么吗？然后摩托车是乡间最惯常，但是也是最危险的工具。能把两者结合一下吗？所以我就找了一个碗柜把它先把下面改了，可以正好放在摩托车的后座上。然后呢，把上面做成堂屋。你看农村都有堂屋，那个仪式感很重要的，主席像一挂，电视机一放，这里一个小小的四方桌一桌，你就可以想象你一家人坐在里面吃饭，有碗柜也有凳子。打开下面的东西，你可以喝酒看电视。你收铺上床铺被子，你就是一张床。换句话说，你背着这个柜子，你到了任何一个空屋子，马上可以开始你的日常生活。所以，在一个赶场天一个师傅自豪地开着摩托车，把这个拉到商场上去了。去了之后呢，大家都很感兴问可不可以试睡，我说可以，结实着呢。然后又问这些是干什么的，多少钱？我说不贵，七百块。七百块，这么贵，而且是旧的。当城里人在追求。旧的时候，其实乡村的人在追求新，很好玩最终没卖出去，对不起，但是大家很开心。这是一个艺术家，他也发现，在这里你不要谈人文，不要谈情怀，什么都不管用，最管用就是钱。那么我来卖钱，他把什么呢？五毛的装框卖一块，一块的装框卖两块，五十装框卖一百，一百装框卖两百，大家都问你这干嘛的？他说你们不知道啊，现在广东最流行招财进宝，大吉大利，恭喜发财。终于，第一天赶场马上结束的时候，两个人下手了，一个是一小孩太喜欢了，找他妈要了一个一块钱，买了一个五毛的。另外是一个瘸子，他其实一上午就这么就看。这帮是抢我生意的吗？他后来结束的时候，他上来说我要买一个，我两块钱买一块钱的，结果他是什么呢？后来一打听是镇上的算命先生。所以你会发现，在一个日常的状态下，只有小孩和算命先生对日神秘的、没用的东西感兴趣。这是一个艺术家叫娄金，他是本地人，我们到这儿和他有很大的关系。那他们那个镇上呢？他说小时候。他们一直有一个说法，就把那些不按常理出牌的、爱胡思乱想的人叫做艺人。那不是港台的那个艺人啊，我怀疑他小时候就被人叫做艺人，所以他说他我要在街上摆个摊我要找艺人，看有多少艺人跟我们一在一块儿。他后来还真找着了，一个大侠，名字叫令狐昌云，二十四岁，机修工，不抽烟不喝酒不 KTV。不网吧，就喜欢画画，高兴来一张，不高兴来一张，从来没受过训练，在他的 QQ 空间里面有很多，你让你很感动的东西。我们一直想为他做一个展览。我们在赶场结束之后呢，有一天我到街上去买一个东西，但是呢忘了带钱包，我就问老板我能不能赊账。老板娘说要得要得，我晓得你们，你们在阳湾买的房子。我说。那你知道我们是干什么的吗？晓得，你们是学校实系卖艺的。我说这个我也认同，但是我们真没赚到钱呢。所以这个之后呢，我们在想，我们是不是真的搞一个地方来卖艺？好，这个时候我们跟我们一起合作的一个冯师傅就说：“哎，焦老师，我们干脆你们要做就到我那个豆花馆去做吧。我那豆花店呢也没什么生意，就是赶场天卖卖豆花。”你就在我们那儿做，我们说好啊，就去看到那个豆花店，大家看那个豆花店，就四张桌子，这么窄，后面就是他住家的人，当然不能在里面挂画，也不能放什么雕塑，不要玩高大上的，所以我们干嘛呢？我们把他四张桌子拿来之后，掀掉了桌板，保留他们家的桌腿然后用整块的木板重新做了这个桌面，但是，我选了四件最。乡村最常见的东西雕刻在上面，烟、味碟筷子、钥匙，这就是我们的展品。我们要让它回到生活当中去，在展览和当中卖掉所有的豆花因为时间很赶，我们就在我们的房子的外面的平台上连夜赶工。这个时候正好是年关。四周的那个田野山谷里回响着杀年猪的声音，各种猪儿最后的嚎叫，嗷嗷嗷的回响，搞得人心烦意乱了。这个时候有一个艺术家，我现在都很记得，他很淡定，一边做一边喃喃地说：“忍一忍嘛，忍一忍就过去了。”其实我都搞不清楚，他到底是对猪说呢，还是对我们说。按照镇上的规矩，我们找了镇上的人做了喜报，冯豆花美术馆，然后贴在电杆上。大家看那电杆上的字儿啊，太多的孩子太累了。今天早已经改成二胎奖，一胎罚，丁克不育都该抓。所以他的豆花馆就叫冯豆花美术馆了。呃，开展的那天，前二十位免费，我们陪他拍照。然后吃得很开心，大家会发现，哎，各种东西其实都隐藏在他的日常的生活当中。最开心的是这帮人吃了豆花哎呦，老板太大方了，还送烟抽，一拿，哎呦，没戏，笑成一团。其实最重要的艺术就是在不一不经意之间，让你感觉到它的存在。最最重要的豆花卖光了，还有意思的就是半年之后我们再回去的时候，哎呦。除了你看，除了那个有烟的那个东西还在，为什么呢？一个摩托车失控，把它撞坏了，老板放在一边，剩下的三个他喘掉了，很生气，就问冯师傅：“你干嘛喘掉了？”冯师傅马上抵赖：“是我老婆干的，他老婆像临时工一样，随时拿出来抵挡。然后”那么行，大姐你为什么喘掉呢？不好做情节，麻烦，抹不赶紧。对呀、啊。其实这样挺好。我们一直认为艺术应该来自于生活，要表现生活高于生活。其实，在生活重新覆盖艺术的时候，这才是我们想要的形式。这个镇呢，虽然在乡村，但是它的海拔不高，只有六百米，所以夏天也很热。镇上有两个桥，一个水泥桥，一个吊桥。这两个桥呢，就是晚上大家歇凉的所在。但是这个桥，这个这恰恰这个桥上没有凳子。水泥桥上是没有的，吊桥上有，但是因为怕被偷走，就钉死在上面。那个贴在背上，你没法动，坐着姿势很难受。我们想，我们跟他怎么样做一个新的凳子呢？于是找了一个很长很长的木头，这个木头呢做了两根凳子，这两根凳子呢，一个是很沉，你一个人搬不走；第二个呢，我们就根据那个地形，把那边的腿全部锯掉。你搬走了没用啊，你搬走摆不平啊。然后，为了以防万一，我们还加了两铁链三个月过去之后呢，板凳在，铁链没了。在这个吊桥上呢，我们就想，我们就做了一个锁在这个吊桥上的凳子，你可以移动，坐着怎么舒服，但是你拿不走。其实这都是生活赋予我们最好的一个灵感和形式。这个镇发展的很快。在我们去的时候，还只是一片老的镇子，但是在五年之后，他们有了一个很大的一个新的开发区在对面，所有的高山移民都放在那儿，镇政府当仁不让的就搬过去了，他们总是占据最好的位置，他老的地方呢就遗废弃在那儿。这时候我们去看的时候呢，有个艺术家就发现了这个，大家看一下这个，叫做说事实，哎很有意思啊，说事儿还得有地方，对他们就是做调解。上访邻里纠纷矛盾的地方，我们想，应该怎么办？你艺术家说，我要做一个艺术项目，叫什么呢？就叫聊天我就要用这个说是史，请大家来聊天聊十分钟，我给你十分钟的话费；一个小时，给你一个小时的话费；一分钟，一分钟的话费，多聊多得，少聊少得。开始还担心没人来，结果开始个排队。所以会大家会看到有各种的苦恼、绝望、伤心、愤怒、家长里短。我们这是一段非常铭心刻骨的经验。大家看到的那个开场的视频，那是什么呢？挺像路边野餐的味道是吧？那是一个艺术家来到杨墩之后，为杨墩写了一首诗。那么这首诗呢，他邀请了加油站的老板谢小春和他一块儿到镇上的广播站。在下午六点的时候，一个用普通话，当然他普通话也不标准；一个用杨邓话，对全镇大声地朗读了这首诗。这些人名都是来自于功德碑
1: 和门牌号
0: 上的。吃完了这顿饭，又是新的一天。杨真的去年放了一场大水，淹掉了那吊桥，冲毁了很多东西。所以我们在想，我们能不能做一个纪念碑来纪念一下这个事儿去？或者说，我们做一个东西来避避邪？大家都有经验啊，在高速公路上正飙着正欢的时候，一个警察这样，你心都蹦出来了。他就是今天的石敢当。所以我们买往淘宝上买了一个玻璃钢的交警，一千一百块钱，辗转运到了洋墩，然后在那呢，我们选了一个点，那个点是呢，镇头的有个坝，这个坝因为当年是违规修建，又被炸掉了，像一个废墟一样，是最好的地方。我们艰难的把它往上运，最后它站在了这里，大家都反应很好。说可以镇水怪、压龙王，还可以在夏天警惕小孩不准下河游泳。他们刚刚搞的一个漂流，还可以警告大家注意安全。为这个事情，有一个村民就提出来：如果是这样的话，这个漫字应该朝着上游啊！哎，他说的对，我们就把它转了一圈。他现在已经是阳澄很重要的景点。我们前面说到。在洋墩这样一个地方，贫乏、单调，而且他们没有历史，也没有传说。夜郎跟他还没关系，因为旁边有一个夜郎镇。问所有的村民，包括很多资格很老的人都不能说出他这个洋墩的来历。于是我们在两年前就萌发了一个想法：我们要给他们杜撰一个历史。这就叫洋墩十二景计划。那么。这是怎么样的呢？我们就是邀请他们，当地人，我们一块儿以写生的方式，面对真实的景，或者你心中所想的景，你画出来，怎么画无所谓，重要是你要为你的画编一段故事，要自圆其说。谁敢说我们的文化和历史没有编造？没关系的。然后我们在那儿开始画的时候，你看左边那两个小女孩一个叫陈婷婷，一个叫陈妍妍。他看我们在那画了一下午，第二天跟我们一块画，这个就是前面提的大家看到的熟人了、啊，谢小春他画得很认真，而且画得真好。后来我们就画了三十多幅，两三年，有很多是非常有意思的。我只说一个，比如说你们看到上面有一个三个烟囱一样的东西，对吧？这个名字编得很好啊，叫“羊邓三塔”，但其实就是破烟囱三个废了，但是他就编了一段鬼故事在下面编得很好。最左边就是陈婷婷和陈燕燕画的一个鲤鱼跳龙门，在哪儿展呢？我们就想正在想一个地方。这个时候，谢小春春哥就说：“哎，能不能把我后面那个杂物间改一下？我们做一个文化场所。”春哥是有意思的一个人，呃，祖上经商，从小就很聪明，做各种事儿，开了砖厂、煤厂。镇上的第一个诊所、医院、唯一的加油站都是他的，经常开着他的白色奥迪车在那个灰乎乎、黑蒙蒙的街上穿过去、穿过来。我们说这太好了，取个名儿吧，大家一堆名字：谢小春文化馆、小春博物馆、小春宫、春宫。最后小春一锤定音：小春堂，很有一个霸主和堂主的味道。我们就在那儿做了一个杨墩十二景的展览。这个展览呢，把所有三十幅画挂出来，配上故事，每个人看了之后，你自己贴票，最后票选出了十二个，根据票数多少，第一个就是杨登河畔警河畔警察线守景，之后我们现在正在把它做成什么明信片，做成明信片后面是它的故事。然后这些明信片呢，马上就会回到杨灯的所有的铺面上，送给他们随便卖，一块两块，不管真假。杨灯从此就有故事了。还记得前面我提到的那个做敌人的木匠吗？他这五年做了不少的东西，然后去年夏天他跟我打电话，他说：“焦老师，我想做一个展览。”我太好了，这个展览一定在小春堂先做。然后我就来到他家里看他的东西，那只猫神气完足，十十个爪子并在一块儿，疏疏几笔非常好。我提着它到了他的真猫旁边，那真猫晒太阳都懒得理我。然后在他的那个小春堂布展的时候呢，就发现了两个椅子，这两个椅子很特别。我就问小春这哪儿来的？他镇上法院的不要了，我捡了。真是个有心人，你看那个靠背多有形式感，和那个郭师傅的两个作品放在一块绝配。郭师傅左边那个是什么呢？叫做杂技的男人，右边呢是一条腿。我很好奇，你这是什么呢？他是勇敢的女人，他的几个手杖非常的精彩，啊，各种龙头，最最有意思中间那个戴钢盔的，我说这到底是干嘛呢？那个小春儿就加了一句：“这是叫《瓦尔特在洋灯。瓦尔特你们不知道了，很老的一个一个电影，嗯。他那个房间里面旁边就有一个有很多床，我们就把那个床拆掉，这就是现成的展台，不需要的，这最好把这些鸡呀、啊、狗啊往上一放。小春儿每个都去转了一下，拉个砍到鸡站得那么规规矩矩的马。他说的很对，嗯。然后你看这个展厅里面。”衣服一样的在那儿洗挂，射灯也照在那儿。生活和艺术本就应该一体。然后再看看这些神一样的名字，你看右边那个“凶”，上面藏了蜡烛，他们取名叫“凶奴”。这个呢，这是郭师傅上面的一个荷花儿，它下面呢就做了几朵蘑菇，取名叫“荷仙姑”，脑洞大开、啊。小女孩特别喜欢这样的一些东西。后来我们跟他做了一张海报，贴在洋登的那个那个大街上。街上呢，人来人往，远远只看见“郭开红”三个字老郭是名人了，郭师傅后来拿了一张他的速写本给我们看，他写的话：世间三十二行，行行出状元；只要作用心去想，什么事都可以探秘。勤练付出，明天将会有你的乐趣，将会有你的人生辉煌。”将会得到甜蜜美好的未来，我觉得好有意思啊！你们觉得吗？很正能量，用词准确，但是有一点不同。我们很少说“明天意味着乐趣”，我们也很难用“甜蜜”来描写未来，而且他不说七十二行，他就说三十二行，干嘛不可以呢？当时觉得应该把他。做成条幅，挂在这个街上。生活和艺术就应该是这样的无缝的衔接。当这样的词语飘荡在这样的镇上的时候，我望着它的感觉真是五味杂陈，意义真的不是一件简单的事情。所以，经常有人问我：你们在杨墩这么多年？你该带给了他们什么？他们得到了什么？你们又得到了什么？那么，对于第一个问题，我也许可以说，我们带给了大家一种共同参与的、协商的艺术的乐趣的方式。我们其实不想改变他们什么，恰恰是他们改变了我们。我们也不拒绝任何可以带给这个镇更好的商业发展的机会，但是我们能做什么呢？它没有很好的物产，也没有秀丽的风光，也没有便捷的交通，气候也热，甚至都没有供出可供出卖出售的历史。有一个夜郎，孩子大还是隔壁的。所以在这样的中国百分之九十的乡镇，你要寄希望艺术能改变什么，那是艺术家太高看自己了。曾经有一个朋友打电话跟我说：“你们为什么不到旁边的夜郎镇呢？就是六十公里。”在这里有太白书院，有意义、有说法、有传承。但是我今天我真的很害怕这样的历史、这样的意义、这样的传承、这样的说法，在今天的中国，有时候无意义就是最大的意义。对于我们能带给他们什么，我有时候会反思：他们失去了什么没有？如果没有，至少小春、郭师傅和我们一块儿。过着甜蜜的、美好的、有乐趣的生活。那么，对于我们来讲，我们认识到中国现实社会的戏剧性和复杂性远远超过艺术家的想象力。艺术不仅仅是被观看、被讨论的对象，艺术是和生活的贴身肉搏，艺术是刺破现实的那根针。艺术就是行动，就是 action。谢谢大家。